0: Deutschlandfunk
1: Kultur Nachspiel
0: Ob Übergewicht oder Asthma, Neurodermitis, Mukoviszidose, Magersucht, ADHS und Depressionen, Krebs oder Herz-Kreislaufschwäche, mindestens jedes fünfte Kind leidet hierzulande an einer chronischen Erkrankung, Tendenz steigend. Doch obwohl Sport die Gesundheit fördern und Heilungsprozesse beschleunigen kann, bleiben diese Kinder oft von sportlichen Aktivitäten ausgeschlossen. Warum eigentlich? Und wie könnten passgenaue Angebote, etwa spezielle reha für Kinder und Jugendliche aussehen? Mitspielen verboten, chronisch kranke Kinder im Sport, ein Nachspielfeature von Peter Kolakowski.
2: Mein Sportlehrer hat gesagt, du darfst mitspielen. Und er hat gleich danach gesagt, aber bloß nicht zu viel. Oder besser, gar nicht.
3: Das ist mein Herz, nur es schlägt nicht immer so, wie es sein soll. So wie bei gesunden Kindern.
4: Einleitend Beispiele für Herztöne in verschiedenen Lebensaltern. Auskultationsbefund im Kindesalter. Zugleich respiratorische Arrhythmie.
3: Mein Lehrer und mein Doktor sagen, ich darf mich auf keinen Fall anstrengen. Vor allem nicht beim Spielen oder Sport machen.
2: Ich habe äh, ja so ein ganz schwieriges Wort. Auf jeden Fall kann ich mich manchmal nur sehr schwer konzentrieren und brauche eigentlich ganz viel Bewegung.
1: Ob der Philipp heute still, wohl bei Tische sitzen will, also sprach in ernstem Ton der Papa zu seinem Sohn.
2: Genau, Diagnose ADHS. Dessen
0: wesentliche Merkmale sind die motorische Unruhe, eine kurze Aufmerksamkeitsspanne sowie eine leichte Ablenkbarkeit der Kinder. Dann psychosomatische Störungen bzw. deren gestörte Verarbeitung wie Asthma bronchiale, Magersucht und so weiter. Neurotische Erkrankungen wie zum Beispiel Zwänge, Ängste, Gehemmtheit oder depressives Rückzugsverhalten.
2: Also wir sind echt viele. Jedes fünfte Kind hat etwas Chronisches. Und es werden immer mehr. Allerdings gerät das Thema Therapie chronisch kranker Kinder durch Sport und Bewegung, Erst in den letzten Jahren in das Blickfeld der Kinderheilkunde. Weiß auch Dr. Stefan Berghem. Er ist Chefarzt und spezialisiert auf Kinderjahr an der Johannesbad Usedom-Klinik auf Usedom.
5: Es ist auch so, dass die niedergelassenen Ärzte insbesondere für die Kinder, die nicht so belastbar sind, zum Beispiel für Kinder mit Asthma, immer noch viel zu häufig Sportbefreiungen ausstellen. Das heißt, auch die niedergelassenen Kinderärzte sind der Ansicht, die sollten sich möglichst überhaupt nicht belasten, was vollkommen falsch ist.
3: Solche Fälle erlebt auch Hermine Nock immer wieder. Sie ist die Geschäftsführerin des Bundesverbandes Herzkranke Kinder und wird immer noch und nahezu täglich mit Anfragen besorgter Eltern konfrontiert, wie viel Bewegung für ihr Kind notwendig und
6: gesund ist. Also vor 20 Jahren wurde den Eltern meistens gesagt, nehmen Sie dieses Kind mit nach Hause, seien Sie gut zu ihm, es wird nicht alt. Das führte dazu, dass manchmal eine gewisse Überbehütung daraus erfolgte und die Kinder sich selber auch nicht sehr viel zugetraut haben, dass sie vielleicht sogar motorisch ungeschickt wurden und dann natürlich auch keine Erfolgserlebnisse hatten im Sport.
2: Kinder mit chronischen Erkrankungen haben dasselbe Bedürfnis wie gesunde Kinder, körperlich aktiv zu sein. Die Möglichkeit, Bewegung, Spiel und Sport ausüben zu können, dient auch als Gradmesser für ihre Lebensqualität und Gesundheit. Bewegung, Spiel und Sport fördern über Selbsterfahrung und Erfolgserlebnisse ihr Selbstbewusstsein und ihre Integration. Sie erleichtern ihnen die Krankheitsbewältigung. Bewegung und Sport sind daher wichtige Säulen der Therapie. Warum aber dürfen viele dieser Kinder dann nicht am Schulsport teilnehmen oder am Sport im Verein, will ich von Katrin Jacke Neusser, Geschäftsführerin des Kindernetzwerkes für Kinder mit chronischen Erkrankungen wissen. Hier sind fast alle Kinderorganisationen zusammengeschlossen, die für eine bessere Gesundheitsversorgung kämpfen.
7: Es gibt ja eigentlich rein rechtlich gesehen überhaupt keine Hemmnisse, dass auch Kinder mit chronischen Erkrankungen am Schulsport teilnehmen könnten. Wir haben in der Kinderrechtskonvention, wird vorgesehen, dass behinderte Kinder gefördert werden, dass sie ein Recht auf das Höchstmaß an Gesundheit haben. Und dass sie eigentlich genau die gleichen Möglichkeiten zum Schulsport hätten. Dass man guckt nach individueller Absprache mit den Ärztinnen und Ärzten, mit den Therapeutinnen und Therapeuten. Was muss man beachten, um am Sport teilzunehmen? Und dann geht das ganz wunderbar. Da muss Kinder auf der Bank sitzen. Aber de facto sitzen viele dieser Kinder auf der Bank, weil sich die Lehrkräfte das nicht trauen, sie teilnehmen zu lassen. Nur unwissen. Unsicherheit und manchmal auch ein bisschen so die Faulheit der Beteiligten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Da stehen dann auch die Selbsthilfegruppen zum Austausch bereit. Wir würden zum Beispiel auch Lehrkräfte gerne mal schulen. Und es wäre eigentlich leicht, das auch in vielen Fällen mit genug Willen umzusetzen.
3: Das findet auch Professor Thomas Abel von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Er will deshalb, dass die Sportlehrer und Lehrerinnen besser ausgebildet werden.
5: Das ist total bedauerlich, wenn Kinder vom Sportunterricht quasi ausgeschlossen werden, weil man Sorge hat, sie falsch oder überzubelasten. Das heißt, wir müssen die Ausbildung der LehrerInnen verändern. Das ist von großer Bedeutung. Wir müssen den Wert des Sports erkennen, auch bei chronischer Erkrankung. Hier an der Hochschule haben wir ungefähr 2000 Studierende im Lehramt. Das heißt, wir haben eine große Verantwortung.
8: Achtung, fertig, los!
2: Yvonne Klinke ist Sportlehrerin an einer Grundschule in Bonn. Auch sie sieht großen Nachholbedarf bei Weiterbildung von Sportpädagoginnen und Pädagogen und bestätigt, dass Bewegung und Sport für chronisch kranke Kinder in ihrem Studium keine Rolle gespielt hat.
8: Bei mir kam es nicht so sehr vor Adipositas sicherlich, diese ganzen psychischen Erkrankungen eher nicht. Ja, Fachwissen an Schule ist ja immer eine gute Sache und auch gut zu gebrauchen. Also wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Wir brauchen den Platz, um mit den Kindern auch in kleinen Gruppen arbeiten zu können, auch besondere Kinder zu fördern. Einerseits können die Sportlehrer natürlich Kinder vermitteln, bzw. Eltern den Hinweis geben, es wäre sinnvoll, da noch weiterzuarbeiten. Dann wäre das natürlich eine riesige Erleichterung für die Kinder. Und Da müsste man sicherlich nochmal
3: weiterdenken und auch die Lehrer entsprechend ausgebildet werden. Cool. Wir Kinder mit chronischen Erkrankungen dürfen uns also mehr bewegen was übrigens für alle Kinder gilt, wurde auch aktuell vom Deutschen Ethikrat und auf dem letzten Bewegungsgipfel im Dezember erklärt, an dem viele Minister und Sportexperten teilgenommen haben. 80 Prozent der Kinder bewegen sich nämlich zu wenig oder gar nicht, weiß auch Berthold Koletzko er ist Professor für Kinder- und Jugendmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München und auch Mitglied der Ernährungskommission der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin.
0: Dieses Kind hat vollkommen recht. Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin fordert ja auch seit Langem, dass wir stärkere verhaltenspräventive Maßnahmen brauchen. Und es ist ja interessanterweise auch so, dass viele Studien zeigen, dass Bewegung auch nicht nur mit Wohlbefinden, zusammenhängt sondern auch mit Leistungsfähigkeiten der Schule. Ganz wichtig ist es natürlich bei Kindern, die Erkrankungen haben, Kinder, die übergewichtig sind und Adipositas, die sind oft im Schulsport nicht leicht motiviert, weil sie eher die Verlierer sind bei Ausdauersportarten. Und da ist es natürlich ganz wichtig, hier ein Angebot zu machen, wo Bewegung dann auch Spaß macht, wo sie mit Bewegungsspielen Freude haben, denn nur dann wird Bewegung regelmäßig umgesetzt.
2: Inzwischen ist nämlich jedes fünfte Kind zu dick und leidet an Übergewicht. Andere wieder möchten am liebsten gar nichts mehr essen. Sie glauben, je dünner sie sind, würden sie mehr geliebt oder sehen besser aus, so wie die Leute auf Instagram oder bei Heidi Klum.
3: Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land?
8: Gerade wenn man an Essanfälle und Erbrechen denkt, ist das natürlich eine Form der Selbstschädigung, aber auch natürlich extremes Untergewicht. Dadurch, dass Patienten sich halt in einen extremen Mangelzustand hungern. Das kann dann bis zu plötzlichem Herztod zum Beispiel auch gehen. Es gibt diesen klassischen Bewegungsdrang oder Zwang tatsächlich. Also das hat wirklich was sehr Zwanghaftes, dass gerade anorektische Mädchen sich halt übermäßig bewegen. Also die laufen den ganzen Tag. Haben wir dann gewisse Regeln, ab wann wir bestimmt Sportarten oder auch Schulsport zum Beispiel wieder erlauben. Das ganz andere Thema hat man natürlich dann bei übergewichtigen jungen Menschen, ne, die sich dann
3: eben gar nicht mehr bewegen. Evelyn Müller, psychologische Psychotherapeutin vom Therapienetzwerk Essstörungen.
8: Dass die dann oft je nach äh, pädagogischer Ausbildung ähm, tatsächlich unsicher sind oder verunsichert. Ne? Sie wollen die nicht blamieren. Also ich kenne es selber ja noch aus dem Sportunterricht früher, dass dann bei bestimmten Mannschaftssportarten zwei Leute ausgewählt wurden, die ein Team bilden sollten. Und die armen, sage ich mal, übergewichtigen Mitschüler, die wurden natürlich mal als Letztes ausgewählt. Man sieht ihnen die Trauer förmlich im Gesicht an. Eine ganz schwierige Situation für diese Kinder. Auch Peergroup, Mobbing-Erfahrungen, Ausgrenzungserlebnisse, gerade wenn man an Social Media natürlich auch denkt, dass eben junge Menschen dort gedisst werden, zum Beispiel
1: eine, deine, ditschen, datschen, zwibbel, die Bibbelbohne ratschen, eine, Dene daus und du bist raus.
8: Also eigentlich sollte man versuchen, auch im Sinne von so einem Inklusionsgedanken, Schüler da mit einzubeziehen ähm, und ihnen zu helfen, in der Gruppe halt einfach auch äh, Spaß an der Bewegung wieder äh, zu bekommen. Da braucht es dann halt eine gezielte Förderung, auch abseits des Schulunterrichts.
2: Inzwischen gibt es zwar einige Projekte auch außerhalb des Schulunterrichts den Spaß an der Bewegung bei chronischen Erkrankungen zu verbessern. Allerdings immer noch zu wenig. Professor Berthold Koletzko von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin.
0: Wir wissen aus Langzeituntersuchungen, dass Jugendliche mit Adipositas langfristig weniger gute Bildungsabschlüsse erreichen, weniger erfolgreich sind im Beruf, geringeres Einkommen haben und auch weniger stabile Partnerschaften erreichen. Also Adipositas ist also eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Perspektiven und Chancen für Kinder und Jugendliche. Und deswegen ist uns besonders wichtig, hier effektiv vorzubeugen und den Kindern und Jugendlichen, die bereits übergegnadeten Adipositas haben, auch zu helfen.
1: Ja, man muss ja ganz ehrlich sein, ne? die Medizin ist immer auch ein Teil des Problems, auch bei chronischen Erkrankungen. Und es liegt natürlich auch daran, wie äh, Therapien aussehen.
3: Ganz so einfach ist es also nicht. Denn jede chronische Erkrankung braucht einen individuellen Behandlungsplan. In enger Abstimmung mit Ärzten, Eltern und gut ausgebildeten Sportlehrern und Lehrerinnen und Trainern und Trainerinnen erläutert Professor Dominik Schneider. Er ist Kinderonkologe und Leiter der Kinderklinik in Dortmund. Was für ein Kind mit Adipositas! ADHS oder Depression richtig ist, kann für Kinder mit Asthma, Herzschwäche oder Krebs falsch sein. Die Dosis macht's.
1: Und wenn wir uns jetzt solche Kinder in einer Behandlungssituation vorstellen, dann erhalten sie einmal Medikamente, die sie insgesamt schwächen, die auch die Muskulatur schwächern. Und es ist jetzt gerade auch eine Leitlinie verabschiedet worden, die darauf hinweist, wie wichtig es ist, Bewegungstherapie auch in die Behandlung von krebskranken Kindern einzubringen.
6: Jetzt verbringe ich schon unendlich lange Wochen. Auf der Onkologie Tausend Tropfen, Pillen, Puh Ich könnte kochen Das ist meine Therapie
1: wenn Sie sich zum Beispiel Asthmatiker anschauen, das Beste, was Sie machen können, ist Sport. Das heißt, Asthmatiker zum Beispiel vom Sport auszuschließen, ist eigentlich total kontraproduktiv. Wir müssen aber lernen, dass Kinder mit chronischen Erkrankungen dosiert, unter Anleitung und maßvoll Sport machen. Sie müssen an die Belastungsgrenze herangeführt werden und schrittweise ihre Belastungsgrenzen schieben. Das trifft eigentlich für alle chronischen Erkrankungen zu. Wie und wo
2: könnte aber dann auch Bewegungsförderung abseits des Schulunterrichts aussehen. Ohne Leistungsdruck. Und mit fachgerechter Betreuung durch speziell ausgebildete Trainerinnen und Trainer. Für Erwachsene gibt es das und nennt sich reha -Sport. Aber für Kinder?
3: Wir machen uns auf die Suche auf der größten Messe für Rehabilitation in Düsseldorf. Hier treffen sich alle, die etwas gegen chronische Erkrankungen tun wollen. Hersteller von Hilfsmitteln. Ärzte und auch Anbieter von RehaSport. Wir sind hier bei der Reha-Care 2022. RehaSport für Kinder. Ich gebe jetzt kurz ein System ein. Ich habe jetzt
8: keinen
7: Eintrag für reha für Kinder gefunden. kinder Gehhilfen, Kinder-Gehwagen und weitere ähm, Gehstützen.
0: Also es ist grundsätzlich ein Problem, dass sie überhaupt Eltern oft gar nicht wissen, wenn sie chronisch kranke Kinder haben, wohin sie mit den Kindern sollen, wo sie überhaupt Sport machen können. Und meistens erleben wir in der Region vor Ort, dass der Reha-Sport, der angeboten wird, ein erwachsener Sport ist und nicht auf Kinder ausgerichtet ist.
2: Ärgert sich Alwin Baumann. Er ist Sprecher des Bündnisses Kinder- und Jugendreha. Er und seine Kollegen hatten unlängst Kinder- und Rehaärzte zum Fachkongress über medizinische Kinderrehabilitation nach Berlin eingeladen. Die Kinder- und Jugendreha hat es einfach verdient, dass sie alle da sind. Und sie werden heute und morgen
0: im Laufe der beiden Tage sehen, dass es viel zu besprechen gibt. Wir werden viele inhaltlichen. Also ich erlebe bei einzelnen Sportvereinen, dass es tatsächlich so ist, dass sie entsprechende Trainer zur Verfügung haben, aber wenige, die entsprechend qualifiziert sind für diesen speziellen Bereich.
3: Krass, eigentlich sind für eine solche Ausbildung zum Reha-Trainer für Pädiatrie neben den Landessportverbänden auch der Deutsche Behindertensportverband zuständig. Doch der bietet seit Jahren nur Ausbildungen für die Betreuung von Erwachsenen an. Wir Kinder existieren gar nicht.
5: Ich sehe das so, dass Reha-Sport eigentlich nur die Abhilfe für ein verbesserungswürdiges System ist. Eigentlich sollten wir Reha-Sport als besonderes Angebot gar nicht brauchen. Dass wir das brauchen, ist traurig.
2: Meinte auf dem Kongress Dr. Stefan Berkem.
3: Die können uns doch nicht so beschissen behandeln. Doch, können sie. Und wo soll ich jetzt hinnehmen, Herr Dr. Berkem? Einmal im Jahr treffen sich Eltern mit ihren Kindern zu einem Familienwochenende am sauerländischen Möhnesee. Das Motto dieses Mal? Sport bei Herzschwäche. Was die Reha-Sportbranche nicht leisten will und die Schule noch nicht leisten kann, werden von Selbsthilfevereinen wie dem Bundesverband herzkranke Kinder mit viel Schweiß und Engagement nachgeholt. Hier am Möhnesee können die Kinder nach Lust und Laune herumtoben, turnen oder schwimmen lernen. Eltern können sich Vorträge von renommierten Kinder- und Sportärzten anhören, wie den vom Kindersportmediziner und Herzdoktor Hannes Herholz. Ich kann schon ruhig am
5: Tonen, am Bodenturnen so zum Beispiel teilnehmen. Da sehe ich eigentlich keine Probleme, aber diese,
2: diese statischen Belastungen am Reck, ja, wo es zu einer hohen Muskelanspannung kommt oder
5: ähm, am Barren, das ist nicht unbedingt förderlich. Trampolinspringen.
2: Sehr viele Eltern und Kinder aus ganz Deutschland sind gekommen um sich zu informieren und mega viel Spaß zu haben, freut sich Hermine Nock. Sie ist die Geschäftsführerin des Bundesverbandes Herzkranke Kinder. Sie meint auch, dass Reha-Sport für Herz- und andere chronisch kranke Kinder nur eine Ergänzung zum klassischen Schul- und Vereinsport sein kann, nicht zuletzt, weil es auch zu wenige Reha-Sportangebote für Kinder gibt.
6: Die berufstätigen Eltern, meistens sind beide berufstätig, haben so viele Termine zu stemmen. Wenn sie dann auch noch einmal die Woche zum Kinderherzsport müssen, ist das eine zusätzliche ich sage mein Anführungszeichen Belastung. Das war aber das ideale Sprungbrett, damit die Kinder und auch die Eltern mit Sicherheit ihre Kinder in den Breitensport überführen konnten, der wohnortnah ist, der niedrigschwellig ist und wo eigentlich ein guter Trainer, eine gute Trainerin auch auf diese besonderen Kinder und die besonderen Bedürfnisse Rücksicht nehmen kann. In der Schule ist es genauso. Die Sportlehrer haben einen Ermessensspielraum und den können sie nutzen, wenn ein Kind eben nicht in der Sommerhitze einen 1000-Meter-Lauf ab kann, kann man auch ihn bewerten lassen, das Kind sozusagen als Schiedsrichter einsetzen und das dann in die Benotung einfließen lassen.
5: Wenn ich jetzt so an den sportlichen Bereich denke, muss ich sagen, man hat eine große Möglichkeit, Kardiosport zu machen, das betrifft allerdings die älteren Generationen. Man muss sagen, die haben einfach eine größere Lobby. Bei Kindern ist es so, man müsste bestimmt schon so von unserer Gegend 60, 70 Kilometer zum Kardiosport fahren, was einfach nicht leistbar ist.
7: Wir haben ja auch heute in dem Vortrag gehört, dass 85 Prozent der Kinder ohne Bedenken Sport machen können mit einem Herzfehler. Ja, also bei unserem Sohn haben wir Glück, dass die Sportlehrer ja, ihn einfach mitmachen lassen, natürlich darauf besonders Acht geben.
4: Wir haben von Anfang an großen Wert darauf gelegt, dass er seinen Bewegungsdrang eben ausleben kann. Also natürlich gab es ähm, in seinen ersten zwei Lebensjahren da Einschränkungen durch ähm, Eingriffe und Operationen, aber seitdem, egal ob in der Schule oder im Verein, zurzeit ist er im Fußballverein, also wir erleben keine Ablehnung. Er sitzt nicht auf der Bank.
7: Wichtig wäre tatsächlich, ähm, dass die Gesundheitsbildung in der Bevölkerung insgesamt erhöht wird. Wenn mehr Lehrerinnen und Lehrer wüssten, ähm, was kann ich genau machen, um einem Kind zu helfen? Und nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch die Schülerinnen und Schüler. Und das würde auch für alle Menschen mit Erkrankungen ein Stückchen mehr Sicherheit bieten im Alltag.
2: Meint auch Katrin Jacke Neusser vom Kindernetzwerk für Familien mit chronisch kranken Kindern. Und dann erzählt sie von einem kaum bekannten Projekt in Brandenburg.
4: Mensch, hallo Tom, du hast ja zwei unterschiedliche Schuhe an, was ist mit dir los?
2: Wir sind in der Nikolaischule in Brandenburg, an der Havel bei Monika Krapf. Sie arbeitet dort als Schulgesundheitsfachkraft. Vor ihrer Tür warten schon mehrere Schüler. Eine Schülerin hat starke Kopfschmerzen. Ein anderer Mitschüler kam, wie immer ohne Frühstück. Und Jan will sich seinen Blutzuckerspiegel messen lassen. Er ist nämlich Diabetiker.
4: Eine Schulgesundheitsfachkraft ist alles kümmern. Akutversorgung. Präventionsarbeiten für Lehrer und Schüler. Ich bin Krankenschwester, was so einen neutralen Status hat.
0: Ja, was machen Sie eigentlich bei Kindern mit chronischen Krankheiten, zum Beispiel wie bei mir, der Diabetes?
4: Da gehe ich präventiv in die Klassen rein, habe der Klasse erklärt, was Diabetes bedeutet, was Typ 1 bedeutet, den Unterschied zum Typ 2 erklärt dass die anderen Schüler ein Augenmerk auf dich haben sollen, wenn du unruhig wirst oder müde wirst.
0: Frau kopf macht einiges für mich. Also Zum Beispiel, ich kann herkommen, wenn ich einen zu niedrigen Blutzucker habe. Dann besprechen wir, was ich machen könnte, da. ob ich jetzt etwas nehmen sollte oder ob ich zum Beispiel, auch wenn ich zu hoch bin, ob ich vielleicht gegenspritzen sollte oder ob ich jetzt vielleicht gleich Sport habe und das lassen sollte.
4: Jetzt zeige ich Ihnen einmal meine... Präventionsmaßnahmen, ähm, gesunde Ernährung, Asthmatikeranfall in der Schule, ADHS, natürlich auch ADHS. Wir gucken uns die Krankheitsbilder an, begleiten mit dem Schüler zum Sportlehrer gehe und erkläre. Aber das Kind kann selber auch beurteilen, ob es den Sport in der Form mitmachen kann, wie es gerade erwünscht ist oder ob er sagt, jetzt lieber leider nicht.
0: Warum wollen die Politiker denn nicht, dass Gesundheitshelfer an den Schulen sind?
5: Das ist eine sehr gute, kluge Frage, die du da stellst. Darüber haben wir uns auch schon lange Gedanken gemacht.
3: Antwortet Stefan Zaborowski. Er arbeitet bei der Arbeiterwohlfahrt in Potsdam. Er begleitet die Schulgesundheitsfachkräfte, kümmert sich um die einjährige Ausbildung und um den ganzen Papierkram.
2: Angefangen hatte Eis 2009 mit einem Projekt für gesunde Schulverpflegung. In Finnland und Polen gibt es Schulgesundheitsfachkräfte schon sehr lange. Mittlerweile aber auch in Hessen und Rheinland-Pfalz.
3: Anfangs gab es auch Geld vom Land Brandenburg. Jetzt gibt es allerdings gar nichts mehr. Deshalb springen Städte und Gemeinden ein, wie Brandenburg an der Havel oder Berlin oder Cottbus. Noch, erzählt Angela Schwers, die Vorstandsvorsitzende des AWO-Bezirksverbandes Potsdam.
4: Chronische Krankheiten, werden jetzt schon nicht gut bedacht an den Schulen. Wir haben keine guten Modelle in Deutschland dafür, aber wir haben natürlich hier einen Ansatz, der auch für die Zukunft ausgebaut werden wird. So ein wichtiges Gutachten von der Charité ist, wo nochmal untersucht wird, wie bildet sich eigentlich der Gesundheitsgedanke bei den Kindern heraus? Macht es wirklich Sinn? Ist es wirklich wirksam? Die Studie ist sehr gut ausgefallen, das hat uns gefreut. Und da ist der Euro gut angelegt.
6: Also solche Projekte, solche Leuchttürme nicht langfristig zu etablieren und zu fördern, ist wirklich, wirklich schade. Es wird eine Welle an chronisch kranken Erwachsenen auf uns zukommen, durch Bewegungsmangel, durch falsche Ernährung. Die Schulgesundheitsfachkräfte wären super. Sehr, sehr wünschenswert wäre auch, wenn die Sportlehrer und Lehrerinnen während ihrer Ausbildung nicht nur für gesunde Kinder ausgebildet werden, sondern auch auf die Bedarfe von chronisch kranken Kindern vorbereitet sind.
5: Es macht auf jeden Fall Sinn, das ist eigentlich jedem klar, aber trotzdem darf es nochmal gesagt werden, in die Gesundheit von Kindern zu investieren, weil Kinder sind unsere Zukunft und ohne gesunde Kinder ist unsere Zukunft eine ziemlich erbärmliche.